0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Jetzt hätte ich beinahe gesagt zur Leipziger Buchmesse. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Hier live aus Halle 4.1 stand N99. Deshalb heißen wir so, wie wir heißen. Zu Gast bei mir ist Heike Rübert. Hallo. Hallo. Du bist eine Autorin. Ja, aber du hast kein Buch auf der Frankfurter Buchmesse? Nein. Wieso bist du hier?
0: <lacht> ja, das frage ich mich heute auch ob so sie. Nein, nicht wirklich. Weil es weil wichtig ist, Meet and Greet, also ähm, man ist, wird zu so ein paar Events eingeladen und ähm, damit die Leute sehen, irgendwie, ich bin jetzt so neu, ich komme jetzt rein in den Buchmarkt und will auch so ein bisschen mitmischen. Das ist auch ganz gut, man lernt Leute kennen, Networking nennt man das, glaube ich.
1: Netzwerken. Das klingt ziemlich professionell. Ich glaube, das ist was, was vielen Autoren, und das meine ich gar nicht böse, abgeht. Total,
0: ja. Weil die, man sitzt halt immer zu Hause und schreibt so sein Ding und was man nicht selber macht, lässt man den Agenten machen. Die Agenten sind immer sehr froh und ich selber bin auch so, ich möchte wissen, was da passiert. Und ich möchte mit den Leuten reden, die in den Verlagen arbeiten oder mit anderen Autoren vor allen Dingen und sich austauschen. Und ähm, man kann ja nur profitieren davon. Ich finde es super. Und vor allen Dingen bin ich natürlich auch hier wegen der Bücher. Also ich will Bücher gucken und vielleicht auch die eine oder andere Lesung mitnehmen. Und, ja. Also nicht
1: nur Partys am Abend ohne Stress? Nein,
0: nein, nein. <lacht> Heute Abend werde ich früh ins Bett gehen vielleicht.
1: Du kommst ursprünglich nicht aus dem schreiben-literarischen Bereich, sondern du, du schreibst für den Film eigentlich. Ja, du schreibst ich, Drehbücher.
0: Genau, ich bin Drehbuchautorin. Das ist äh, ein anderer Schnack.
1: Ist es da, wo man, also sozusagen, dass du gelernt hast, dass man so professionell auch netzwerken muss, dass man sich kümmern muss um sich selbst als Autorin?
0: Nee, da noch weniger als hier. Weil da sind die Drehbuchautoren noch mehr im, im, im Untergrund. Und, ähm, weil da heißt es ja dann immer, ein Film von Regisseur, bla bla bla, von dem Produzenten von dem Film, ha ha ha, hast du nicht gesehen. Und ähm, da ist der Drehbuchautor, der ist äh, das letzte Glied in der Kle Kette sozusagen.
1: Ich stelle mir jetzt vor, du, du, du sitzt da, du schreibst einen Tatort, ja. du schreibst eine Soko und dann gehst du hin und dann nehmen die das Drehbuch und dann sagen, ich, oh okay, die Schauspieler lernen auswendig, was du geschrieben genau. hast und los geht's. Genau,
0: so läuft das. Genau. Und wenn dann der Film gedreht wird, dann bin ich schon... Schon längst aus dem Rennen. Also bis es so weit ist, da bin ich schon längst nicht mehr da.
1: Bleibt denn die Fassung in der Regel so bestehen im, im Drehbuch, wie sie geschrieben wurde oder, oder zerrupfen das, weil, weil so viele mitreden das dürfen?
0: Beides. Das, wenn man, also das, das, sowohl das eine als auch das andere. Also das hängt von so vielen verschiedenen Dingen ab. Das hängt ab vom Budget. Wenn der Autor viel mehr Explosionen reingeschrieben hat, als das Budget hergibt, dann muss das alles geändert werden. Oder wenn der Regisseur ein so großes Ego hat, dass er eigentlich das Buch lieber selber geschrieben hätte. Oder wenn das Drehbuch Buch einfach nicht gut ist. Dann wird das alles umgeschrieben von einem anderen Autor, dem Regisseur selber oder äh, manchmal auch gerne vom Produzenten. Ähm, da gab es ja auch schon viele böse Geschichten, die man da oh gehört ja. hat, die da passiert sind. Ja, aber ähm, in der Regel sollte das schon so im Großen und Ganzen sein, wie man es geschrieben hat.
1: Höre ich das hier? nur raus oder will ich es vielleicht nur hören oder klingt es so, als wäre die Buchbranche die schönere Branche?
0: Also für mich ist es jetzt die neuere Branche, um diplomatisch zu bleiben. Das ist für mich jetzt eine schöne Abwechslung und ähm, auf zwei Beinen zu stehen ist ja sowieso immer besser und äh, ich muss tatsächlich sagen, ähm, das Literarische, also Literarisch, ich schreibe ja Unterhaltung, aber das Prosa-Schreiben macht mir mehr Spaß, weil ich da einfach nicht auf die Kosten achten muss. Also und ich kann mich austoben und ich kann näher, noch näher an meine Figuren ran und ich kann 35.000 Explosionen reinschreiben, wenn ich will. Und ich kann einmal um die Welt fahren, wenn ich will. Und das kostet keinen Cent mehr.
1: <lacht> du sagst ja, du, du schreibst unterhaltend. Ja. Was bedeutet das für dich? Also ist das eine Abgrenzung gegen anderes? Ist das dann, ich ne, ich darf mich selber nicht, also sozusagen, es ist ja oft abwertend gemeint und ich finde, es ist oft falsch abwertend gemeint, denn, denn gute Unterhaltung zu schreiben, sich unterhalten zu fühlen, ist doch gerade was, was man vielen Büchern, die so ein bisschen schwer sind, lange im Magen liegen, eigentlich wünscht, dass die locker und leicht erzählt werden, oder?
0: Ja, wobei, ich, ich habe das mit dem äh, ähm, Unterhaltungsbuch und der Literatur, diese Unterscheidung, habe ich ja erst äh, hier jetzt so gelernt in den letzten äh, Monaten. Und äh, ich finde ja, jedes Buch, das man liest, sollte unterhalten. Die Bibel kann auch sehr unterhaltend sein. <lacht> Welches oder Kapitel das genau? Manifest, keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, auch doch schon. Also mhm. da, da, Doch, doch, das ist sehr spannend teilweise, gerade das Alte Testament. <lacht> Aber die, die Unterhaltung, also was, so was ich so gelernt habe, auch von meinem Agenten, ist die Unterhaltung, damit verdienst du das Geld und mit der Literatur äh, machst du dir einen Namen. Ich habe gedacht, ich mache das so etappenweise. Ich mache erst das Geld und wenn ich dann genug Geld habe, dann schreibe ich einen schönen literarischen Schmöker, der vielleicht ein bisschen unterhaltend ist.
1: Ist das der Grund? Du arbeitest ja auch mit einem Pseudonym, ja. Franka Blom. Ja. Ist das der Grund, dass du sagst, irgendwie ich möchte das? Das machen ja viele Autoren, ja. dass sie, zum Beispiel, wir hatten eben Nina George am Stand, die ganz klar sagt, so irgendwie im Thriller, also die hat sogar noch mehr als ein Pseudonym. Ja. Ist das, hilft es beim Schreiben? Oder, oder an welchem Punkt kommt das synonym zum Tragen? Nee,
0: es hilft nicht beim Schreiben, sondern beim Vermarkten. Das ist ein ganz, ganz einfacher Grund. Heike Rübert ist jetzt nicht so unbedingt der Name, der sich gut vermarkten lässt. Also hat man, das muss ein eingängigerer Name sein. Und dann habe ich mir überlegt, ja, das macht für mich auch sehr viel Sinn, weil dann kann ich das meinen, meinen Klarnamen, den nehme ich fürs Drehbuch schreiben, wo ich herkomme. Da kennt man mich unter dem Namen. Und wenn ich dann den äh, Namen Franka Blum nehme, dann ist das Name, mit dem schreibe ich jetzt erstmal die Frauenunterhaltung, die ich mache. Ähm, und dann ist das ist eine ganz klare Sache, dann weiß jeder, was ist.
1: Also es ist im Prinzip wie sich mit dem Verlag übers Cover streiten. Ich hätte lieber irgendwie einen pinken Flamingo oder auch nicht. Ist es so, ist es auch mit dem Namen, dass man dann überlegt, irgendwie, wie könnte man heißen? Ist das, ja. ist das schön? Ist das sowas wie wie, also wie man seinen Figuren auch Namen gibt? Sich selber genau. zu. Genau,
0: genau, ja, ja, ja. Und
1: wolltest du gerne Franka Blom heißen? Ja, ja, das
0: hat, diesen Namen habe ich mir selber ausgedacht. Und es ja. hat viele Diskussionen in, in der Familie beim abendlichen ähm, Essen gegeben. Und die Kinder hatten großen Spaß daran, mir irgendwelche <lacht> wilden Namen zu geben. Mein Mann hat jedes Mal die Hände über Kopf. Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt, das bist du nicht, nein, nein, nein. Also es gab viele, viele, viele Namensvarianten. Und ähm, für mich war klar, er muss klar sein, er muss vielleicht international klingen und er muss was mit mir zu tun haben. Und Frank hieß mein verstorbener Vater, das ist so eine Art im Memoriam Schön. Und Blom. Fand ich schön. Das ist irgendwie, ich mag diese Doppelnummer mhm. ja, mit dem o -O, o, o, Wer weiß, was dabei da rauskommt. Blum ist Blum. Blume, das ist international. Orlando Blum ist ein super Schauspieler. Der Klang ist gut und es sieht gut aus. Das ist wichtig. Und es ist kurz, einsilbig. Finde ich super.
1: Hast du nächstes Buch in der Pipeline
0: als Franka ja. Blum? Ja, Franka Blum bringt nächsten April ein neues Buch raus. Das heißt Mitte 40 fertig los.
1: Das klingt so... Ähnlich ja, wie das andere. Wie das hieß andere, dein erstes
0: Buch? Das hieß Anfang 40, Ende offen. Jetzt das zweite heißt dann Mitte 40, fertig, los. Und an dem dritten bastle ich auch schon. Da darf ich aber nicht zu so sagen. Das zweite ist, ist jetzt in, im Programm, geht raus und kommt im April dann. Und zur Leipziger Buchmesse werde ich da auch eine Pre-Lesung zu machen, weil die ist ja schon im März und das Buch kommt dann im April.
1: Das heißt, wir sehen uns nächstes Jahr auf jeden Fall wieder in Frankfurt hier, bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse und dann vielleicht schon mit dem nächsten Buch. Auf jeden Fall mit dem nächsten Das Buch. wäre doch
0: schön. Und auch zur Bu Leipziger Buchmesse?
1: Das sowieso.
0: Ja, da sehen wir uns auch. Okay. Ja, super. Sehr, sehr schön. Ich freue mich drauf.
1: Franka Blom, Heike Rübert, vielen
0: Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gern. Hat Spaß gemacht. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.